y toma tu copia de la Palabra de Dios. Y hoy vamos a leer Deuteronomio 8, todo el capítulo, vamos a empezar en un momento, en versículo 1. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 20. Había un soldado sirviendo en el otro lado de la tierra, y él fue muy entusiasmado porque él recibió una carta de su novia. Y él fue muy enamorado. Pero en esta carta, ella dijo, dijo que ya no iba a ser su novia. Porque ella había encontrado a alguien más. Y ella dijo, por favor, regresa el foto de mí que estás llevando porque es mi foto favorito y yo quiero usarlo en el anuncio de mi boda con mi novio nuevo y él fue muy muy deprimido y él no sabía lo que iba a decir lo que él iba a hacer y finalmente los otros soldados le dieron una, una idea y todos los soldados más o menos 20 le entregaron las fotos de sus novias y sus esposas y él los puso en una caja con su foto, la el foto de, de su novia, y él envió esta caja a ella con una nota que dijo, por favor, quitas tu foto de esta caja y regresa a los otros porque yo no recuerdo quién eres tú. Well, hermanos y hermanas, es normal que nos olvidamos de las cosas. Eso es normal. Habían dos ancianas en una iglesia una vez hablando y una anciana le dijo a la otra, la peor parte de envejecer es perder la memoria. Y la segunda anciana dijo, hermana, perdóname, yo sé que te conozco, pero lo siento, no recuerdo tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Y la primera anciana dijo, ¿necesitas una respuesta ahora mismo? <risa> well, una y otra vez, la Biblia enfatiza la importancia de recordar. Por ejemplo, acuérdate del día de reposo. En Eclesiastes 12, se les dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En Juan 15, Jesús dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho. En la cena del Señor, Él dijo, hacer esto en memoria de mí. Pedro dijo, no dejaré de recordarle siempre estas cosas. Es un tema que vemos una y otra vez en la palabra de Dios. Porque es una cosa olvidar una fecha límite en tu trabajo. Es una cosa olvidar tu aniversario o el día de Valentín. Hombres, es mañana de nada. Pero si no tenemos cuidado, nosotros podemos olvidar la realidad de Dios, podemos olvidar su palabra, podemos olvidar nuestra dependencia de Él y podemos olvidar sus beneficios. 
Y olvido no es algo que sucede necesariamente lentamente con el tiempo a lo largo de los años. La Biblia dice en Salmo 106 que en el mar rojo Israel se olvidó de la multitud de las misericordias de Dios. En otras palabras, las misericordias que Dios acaba de mostrarles. Las cosas que Dios había hecho por ellos en los días y semanas antes. Me pregunto cuántas veces Dios nos ha mostrado misericordias que olvidamos rápidamente. Hace más de un año comenzamos un estudio de la vida de Moisés y vamos a concluir uh, es, esta serie mirando algunos de los sermones que Moisés predicó cerca del final de su vida. En Deuteronomio 8 vemos uno de esos mensajes. Moisés anima al pueblo a recordar. Este capítulo Comienza con, te acordarás, termina con, acuérdate dos veces en el medio, no lo olvides. Así que el tema de este capítulo es la importancia de tener una memoria piadosa. Y es un mandamiento recordar y no olvidar, porque si sí, Podemos hacer un esfuerzo intencional para recordar ciertas cosas. Nosotros podemos determinar dentro de nosotros mismos que no vamos a olvidar las lecciones que hemos aprendido del Señor. Y hay algunas cosas específicas que Moisés anima a Israel a recordar y vamos a notar cuatro Cosas en particular, primero, recuerda el propósito de tus pruebas. Recuerda el propósito de tus pruebas. Mira versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Sabemos que pronto el tiempo de Israel en el desierto terminará y ellos entrarán en la tierra prometida y ellos estaban vagando por el desierto todo este tiempo. Moisés dice, te acordarás y noten lo primero que deben recordar, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído. Jehová, tu Dios. Estás aquí porque Dios te trajo aquí. Él te guió aquí. Ellos estaban vagando en el desierto porque inicialmente no creyeron en Dios cuando 
uh, les dijo que entraran en la tierra prometida la primera vez, pero cuando ellos estaban vagando, Dios los estaba guiando. Y parecía por azar, pero incluso entonces Dios los estaba dirigiendo. Y Moisés dijo, Dios te ha traído aquí para afligirte. Sí, ellos necesitaban ser afligidos antes de estar listos para entrar la tierra prometida y para probarte, mira, para saber lo que había en tu corazón. Eso no significa que Dios no sabía lo que estaba en su corazón. Ellos no sabían lo que estaba en su corazón. Y si tú quieres saber quién eres, mira lo que sucede cuando tienes que pasar por una prueba. Eso es lo que realmente eres. Tu reacción lo revela. En los viejos tiempos, cuando una persona quería saber qué tipo de metal era un objeto, lo pondrías en el fuego y veías su color verdadero y todas las impurezas en ese metal salían a superficie y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Primera de Pedro 1.7 dice que vuestra fe mucho más preciosa que el oro es probada con fuego mira el diablo nos tienta para sacar lo peor de nosotros Dios nos prueba para sacar lo mejor de nosotros y Moisés habla de parte de esa prueba en versículo 3 y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Parte de su prueba fue cuando Dios les permitió tener hambre. Y recuerdas, ellos fracasaron esa prueba. Ellos se quejaron cuando deberían haber orado. Pero Dios fue misericordioso y les dio maná. Seis días a la semana, Dios sobrenaturalmente proveyó pan para comer. El sexto día les dio el doble para que siempre tuvieran suficiente y hizo esto, dijo Moisés, para enseñarles una lección. ¿Y qué es esta lección tan importante? No solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta es la lección de esta prueba. En otras palabras, hay más en la vida que el pan. El pan espiritual es más importante que el pan físico. La obediencia a Dios es más, importanti, más importante que satisfacer tus necesidades. Porque si, tus, si tú confías 
en Dios, Él va a satisfacer tus necesidades. Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, las cosas que necesitan o serán añadidas. Nosotros necesitamos recordar esta lección. Hmm. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Cuando Jesús fue tentado a convertir las piedras en pan. ¿Qué versículo de la Biblia citó Jesús en ese momento para vencer la tentación? Este versículo. Deuteronomio 8, versículo 3. Y si Jesús necesitaba esto, si Jesús tuvo que memorizar este versículo para recordar esta lección, nosotros también. Pero Moisés sabía que cuando Israel entrara en la tierra prometida, el maná dejaría de llegar y por eso es importante ellos necesitaban recordar y eso no es todo lo que Dios hizo por ellos el versículo 4 dice tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años Dios no solo proveyó para ellos dándoles el maná, Dios proveyó haciendo que lo que tenían durara. Él dijo, tu vestido nunca se envejeció, tus pies no se hincharon. Eso significa que sus zapatos no se desgastaron. ¿Hay alguien aquí con ropa que tenga 40 años? Parece que no. Yo tengo corbatas que, que tienen 40 años. Porque un miembro de la iglesia me dio esas corbatas. Son lindos, son lindos. Pero ¿te imaginas que tienes una camiseta favorita y Dios años después parece nuevo? Y 10 años después de eso, todavía parece nuevo. Y después de 30 años, 40 años, se ve igual que el día que la compraste. La Biblia dice que eso es lo que hizo Dios. Y fue parte de la prueba. Dios les estaba mostrando que Él podía satisfacer sus necesidades en más de una forma. Y es igual para nosotros también. Por cierto, yo creo que todavía si honras a Dios con tus recursos, con lo que tienes, tu riqueza, yo creo que Dios hará lo mismo por ti. Por ejemplo, Él hará que tu auto siga funcionando y que tus aparatos sigan funcionando. Mira el versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo. Así Jehová, tu Dios, te castiga. Moisés dijo, eso es lo que Dios estaba haciendo todo este tiempo. Durante esta prueba, Él les estaba disciplinando. 
Y un buen padre disciplina a sus hijos porque les ama, porque él quiere lo mejor para ellos. Y eso es lo que Dios hace por nosotros. Pero si Dios nos disciplina y nosotros olvidamos la lección, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que pasar por la prueba otra vez. Así que debemos recordar, escribe lo que Dios te enseña, repítelo una y otra vez, compártelo con los demás, haz lo que tengas que hacer, pero no lo olvides, recuerda el propósito de tus pruebas. Hay una otra lección aquí que ellos necesitaban recordar y nosotros tenemos que recordar, recuerda la fuente de tus bendiciones. Recuerda la fuente de tus bendiciones. Mira versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Notarás que hay una conexión entre recordar y guardar o obedecer. Si recordamos obedeceremos cuando no obedecemos es porque no recordamos versículo 7 porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra tierra de arroyos de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo y cebada de vides higueras y granados Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Moisés describe todas las cosas buenas que les esperan en la tierra prometida y Moisés no va a poder entrar, pero ellos van a entrar y eso es lo que tienen que esperar. A veces en el desierto les faltaba agua. Moisés dijo, en esta tierra ustedes tendrán muchos arroyos y fuentes y manantiales. En el desierto a veces no tenían pan, así que Dios tuvo que darles maná. En esta tierra, dijo Moisés, tendréis pan sin escasez. Esta tierra está llena de trigo y toda clase de frutos. Y él dijo, nada te faltará. Mira, sería incorrecto leer estos versículos y decir lo que... Dicen algunos predicadores, cuando leen este pasaje, que Dios quiere que todos seamos ricos, todo lo que quieres, porque nada te faltará. Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Pablo dijo, he aprendido a estar hambriento y contento. Pero sí, yo creo que es apropiado decir que Canaán fue la tierra prometida para ellos y 
la salvación es nuestra tierra prometida. Y así como Dios les prometió bendiciones innumerables, nosotros tenemos riquezas espirituales innumerables en Cristo. Segunda de Pedro 1.3 dice que tenemos todas las cosas que necesitamos por la vida y la piedad por su divino poder. Todo lo que necesitamos para experimentar la vida abundante, para vivir una vida piadosa. Efesios 1.7 dice que tenemos las riquezas de su gloria, las riquezas de su gloria. Filipenses 4.19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos todas estas riquezas espirituales, riquezas en gloria en Cristo. Y la razón por la que Moisés está describiendo estas bendiciones que Israel va a recibir en la tierra prometida, lo vemos en versículo 10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Recuerda la fuente. Recuerda que todo lo que tienes que te da felicidad y alegría y satisfacción vino de la mano bueno de Dios. No lo des por sentado. No seas como los fanáticos en un juego de béisbol. Su jugador favorito, él va al bate y ellos animan y él se poncha y ellos abuchean. Y él se sienta y su manager le dice, eres tan bueno como tu último turno al bate. Si no tenemos cuidado, podemos tratar a Dios de esta manera. Y no, Dios nunca se boncha. Pero comenzamos a preguntar, ¿qué ha hecho Dios por mí recientemente? Y olvidamos que Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Moisés estaba preocupado de que ellos pudieran olvidar. Así que él les recuerda lo que tenían y les recuerda lo que ellos iban a tener. Durante 40 años Israel tenía poco pero ellos tendrán mucho. Les ha faltado muchas cosas. Va a tener abundancia de todo. Y a veces una persona tiene muy poco en la vida. Pero esta persona aprende a confiar en Dios. Esta persona con poco aprende a estar contento en Dios Aprende a ser agradecido. Y como resultado, ellos, si Dios permite, eventualmente son capaces de manejar la abundancia. 
Porque esta persona ha aprendido y esta persona recuerda que Dios es la fuente de todas sus bendiciones. Hay algo más que tenemos que recordar en esta historia. Recuerda el peligro de la prosperidad. El peligro de la prosperidad. El materialismo puede hacer que nos olvidemos de Dios. Mira versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumenten y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra, de Egipto, de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es asombroso leer lo que Moisés dijo hace miles de años a este pueblo. Y las personas son iguales. No hemos cambiado. Moisés estaba advirtiendo a los israelitas sobre un peligro potencial, pero él podría haber estado hablando a nosotros. Es el peligro de felicitarte a ti mismo por lo que Dios ha hecho. Él dijo, tú puedes sentarte en tu casa buena y tú puedes ver a tus rebaños y tú puedes contar todo tu dinero y cuando tu corazón se enaltece te olvidas del Señor y todo lo que Él ha hecho y tú podrías decir mira lo que yo he hecho hay una razón por la cual Dios no escogió a la nación más grande más poderoso para ser su pueblo escogido. Él eligió una nación de esclavos, gente que tenía absolutamente nada para que no pensaran que llegaron allí por su propia fuerza y aún así Dios tuvo que humillarles por 40 años para enseñarles a darle a Dios y solo a Dios toda la gloria. Tal vez el ejemplo más claro de eso en toda la Biblia está en el libro de Daniel. 
Pensamos en el rey de Babilonia, Nabucodonosor. En su día, él fue el rey más poderoso en todo el mundo. Y en capítulo 4 de Daniel, la Biblia dice que él estaba caminando por la capital. Y los arqueólogos nos dicen que cada ladrillo de esa ciudad tenía su nombre escrito. No solamente todos los edificios, todos los ladrillos tenía su nombre. Y la Biblia dice que él mirando a la ciudad y mirando a su palacio, él dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y la Biblia dice que mientras las palabras estaban en su boca, antes de que él pudiera terminar lo que estaba diciendo, la oración todavía estaba en su boca y él escuchó una voz que dijo, el reino te ha sido quitado. Y eso hubiera sido bastante malo, pero luego él perdió la cabeza, perdió la sanidad y él estaba en el campo comiendo hierba como ganado. Escúchame con atención, no me importa quién seas o lo que hayas logrado en tu vida, aparte de la gracia de Dios, también tú estarías en este campo comiendo hierba. Tú dices, ay, pastor, yo estudié cuando otros no estudiaron. Me preparé cuando otros no se prepararon. Yo trabajé duro cuando los otros no estaban trabajando. Y pronto, tú eres esta persona en el versículo 17 diciendo, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza o este Éxito. Tú puedes llegar a donde tú quieres ir y tú puedes lograr cada meta que tengas por tu vida. Tú puedes llegar a la cima y olvidar cómo llegaste ahí. Puedes olvidar lo que Moisés va a decir en versículo 18 de te da el poder. Dios te da el poder para hacer las riquezas. Alguien dijo una vez que todos nosotros tenemos dos biografías que podríamos escribir. Por ejemplo, yo podría decirles que yo comencé a predicar cuando yo tenía solo 15 años. Y yo trabajé fuerte para poder estudiar en la universidad. Y yo comencé a pastorear cuando yo tenía 22 años. Y yo fui al seminario. Y yo estudié 
fuerte y yo obtuve mi maestría y yo recibí un doctorado y yo tomé buenas decisiones. Sí, yo, yo, yo podría compartir esta historia o yo podría decirte la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es que yo era un adolescente torpe, sin rumbo, muerto en mis pecados. Y Dios me salvó gloriosamente. Dios me llamó a predicar. Dios puso mentores piadosos en mi vida. Dios me proveyó para ir a una universidad que yo no podía pagar. Dios me dio oportunidades que yo no pude crear. Dios abrió puertas que yo no podía abrir. Dios me dio una esposa linda y cuatro hijos geniales y mi hogar y el privilegio de ser tu pastor. Pero, pero aparte de la gracia de Dios, si no fuera por su gracia, yo estaría muerto, yo estaría perdido o sin hogar, o yo en este momento estaría en el otro servicio de esta iglesia sucediendo ahora mismo en la prisión pero yo no estaría predicando yo estaría en la congregación esta es mi historia verdadera ¿qué es la biografía que vas a escribir sobre tu vida? necesito recordar y nosotros necesitamos recordar que hay un peligro de la prosperidad, el, el peligro de que nos apoderemos de la gloria para nosotros mismos. Pero hay una lección más. Recuerda la promesa del pacto. Recuerda la promesa del pacto. Mira el versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les servieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las, las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. En el versículo 18, Moisés dijo, acuérdate, acuérdate, ¿para qué? A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Más de cuatro siglos antes, Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Dios prometió convertirlos en una nación 
bendecirlos y bendecir al mundo a través de ellos. Y eso es lo que Él hizo al traer al Mesías, el Salvador del mundo, el pacto al que se refiere Moisés, conduce directamente a Jesús. Y vamos a aprender más sobre eso en la semana próxima en un otro sermón que Moisés predicó. Pero mira, en el Antiguo Testamento ellos fueron salvos mirando hacia adelante y creyendo en esta promesa del pacto. La Biblia dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y en el Nuevo Testamento nosotros somos salvos al mirar hacia atrás a la cruz recordando que Dios hizo lo que dijo que haría que Jesús vino del cielo a la tierra que Él vivió la vida que deberíamos haber vivido y Él uh, murió la muerte que deberíamos haber muerto y Él ganó la victoria que nosotros no podríamos ganar al tercer día cuando resucitó para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. Esta es la promesa del pacto de Dios para nosotros hoy. Y Moisés cerró esta parte de su sermón diciendo, si no te acuerdas de este pacto, si te olvidas de Dios, de cierto pereceres. Y él no está diciendo que Dios abandonará su pacto con Israel. Tampoco está hablando de personas individuales perdiendo su salvación. Él está hablando de una generación que rechazó el pacto. Una generación que no creyó. Pero... ¿Qué tan importante es que recordemos? Es importante eternamente. Moisés estaba diciendo que es la diferencia entre perecer y tener vida eterna. Y aunque el hombre a veces olvida, Dios nunca olvida. Déjeme cerrar con esto. Hay un investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts llamado César Hidalgo y él hizo una pregunta hace algunos años ¿cuánto tiempo se recordará a las personas más famosas? y él midió la velocidad a la que tendemos nosotros a olvidar a las personas que alguna vez fueron muy famosos. Y esta fue su conclusión. Él dijo, las personas y las cosas se mantienen vivas a través de la comunicación oral de 5 a 30 años. Sí, hay algunas excepciones. Pero en promedio, este es el tiempo que los famosos son recordados y para la mayoría de nosotros es mucho menos y pronto el mundo va a olvidarnos pero Dios dijo 
en Isaías 49, 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. A veces nos olvidamos, pero Dios nunca se olvida de su pueblo. Y si pones tu fe en Cristo, creyendo en Él como tu Señor y Salvador, Él promete que nunca te olvidará y Él nunca olvidará las promesas que te hizo. Oremos. Gracias, oh Señor, por siempre recordar tus promesas para nosotros. A veces nosotros olvidamos. Te olvidamos de tu presencia. Olvidamos nuestra necesidad de ti. Olvidamos tu palabra y las promesas de tu palabra. Pero gracias, oh Señor, porque... Tu palabra nos dice que nunca olvidas tu pueblo y nunca olvidarás el pacto y la promesa de tu pacto que tú salvarás a cualquier persona que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gracias, oh Señor, por esta promesa del pacto que nos ha dado y si hay alguien en este momento que necesita entregar su vida a Cristo, si necesita creer por la primera vez en este pacto, en el Evangelio, en Cristo, toca la puerta de su corazón en este momento y ayúdale, Señor, a entender por qué necesita un Salvador y que solamente Jesús murió en la cruz, solo Él resucitó de entre los muertos y por lo tanto solo Jesús puede salvarnos. Ayúdale, Señor, a entender que no hay otro Salvador, solo tú, Señor. Gracias. Y te pido, Señor, te ruego que hoy, Sería el día de su salvación. En este momento, en esta hora, Señor, ayúdanos cada persona aquí a saber cómo debemos aplicar a nuestras vidas este sermón que Moisés predicó hace miles de años. Ayúdanos a saber cómo debemos responder a tu palabra hoy. Y te daremos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios te ha dado esta promesa que Él te salvará y es, es un misterio y es un milagro. Que el único Dios, quien es omnisciente, que sabe todo, que, quien conoce todo, Él promete olvidar tus pecados si entregas tu vida a Cristo. Y por esta razón, hoy es el día de la salvación, si nunca has aceptado a Cristo, yo quiero animarte, yo, yo te ruego, como Pedro en Hechos 2, yo te ruego que no esperas más, que hoy es el día de la salvación y yo estaré al frente, si yo puedo orar contigo, si, si necesitas oración por cualquier razón, pero especialmente si, si necesitas entregar tu vida a Cristo hoy, yo estaré al frente listo para orar uh, contigo y si yo puedo ayudarte de cualquier manera. Si quieres más información, ¿qué significa ser un seguidor de Jesús? Ser salvo. Uh, queremos ayudarte. Si estás mirando en línea también, 
Por favor, danos un texto que dice comprometerse a este número 6006002829 y dinos lo que es tu decisión hoy y queremos celebrar contigo. Amén.